1: Acteur, réalisateur, scénariste, mais aussi animateur, à 42 ans, Philippe Lachaud est l'une des figures de l'humour en France. Babysitting, Alibi.com ou encore Nicky Larson, Philippe Lachaud a réalisé 6 films qui ont fait, au total, 17 millions d'entrées. Qui est Philippe Lachaud Pourquoi veut-il nous faire rire à tout prix Élément de réponse, aujourd'hui dans Code Source avec Catherine Ball, journaliste au service Loisirs et Culture du Parisien, spécialiste cinéma. Elle a signé son portrait le 11 mars. Philippe Lachaud a le regard clair, bleu-gris, il est blond, une barbe soignée. Il est à la télé en ce moment sur la plateforme d'Amazon, Prime Video, où il anime un jeu Catherine Ball, ça s'appelle LOL qui rit sort. À quoi ça ressemble et il y fait quoi
0: Alors LOL qui rit sort, c'est un jeu dans lequel il y a des personnalités. Cette saison-ci, il y a euh, Leila Beckty, Adélex Arcopoulos, Virginie Efira, Pierre Ninet, Jonathan Cohen, Laura Felpin et François Damiens. Et Gad Elmaleh, c'est donc un casting vraiment prestigieux.
1: « Dans LOL, le concept est simple. On rassemble 10 comédiens et humoristes sur le même plateau et le premier qui rit sort.
0: » Et donc, euh, tous ces euh, acteurs et humoristes sont dans une pièce, une très grande pièce où il y a euh, des canapés à manger. C'est très confortable. Ils sont enfermés pendant 6 heures et euh, le jeu c'est qu'ils ne doivent pas rire donc ils doivent Allez, faire rire non. les autres et eux ne pas rire et dans ce jeu, Philippe Lachaud il est l'arbitre, c'est-à-dire qu'il est dans une pièce à côté lui, et on le voit de temps en temps euh, regarder ses camarades et tout d'un coup il fait irruption et c'est lui qui sanctionne, c'est-à-dire qu'il distribue des cartons jaunes premier carton jaune puis des cartons rouges, donc des cartons jaunes quand une personnalité rigole une première fois et un carton rouge si cette personnalité récidive, c'est-à-dire euh, rit une deuxième ouais, fois et dans ces cas-là elle est éliminée
1: une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il y a eu un premier rire. Oh
0: C'est toi, Virginie. C'est un rôle voilà, d'animateur, d'arbitre, dans ce jeu qui est très populaire.
1: Vous avez brossé le portrait de Philippe Lachaud dans « Le Parisien » le samedi 11 mars. Pour cet article, vous le rencontrez avant la sortie de son nouveau film « Alibi.com 2 » au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez et « Il est en famille ».
0: Oui, c'était fin janvier. C'est au festival de l'Alpe d'Huez que Philippe Lachaud a présenté pour la première fois Alibi.com 2. Il faut savoir que c'est dans ce festival qu'il avait présenté ses précédentes comédies, dont Baby Sitting, qui a été son premier succès. Je le vois à ce moment-là et je sais qu'il travaille en bande. Il donne ses interviews donc avec ses co-auteurs, ses comédiens.
1: Cinquième ou sixième fois que je viens au festival, déjà, j'ai des souvenirs incroyables. Ils font partie même de mes meilleurs souvenirs de vie, hein, carrément. C'était le début de tout pour nous ici. Donc, euh, le fait de venir, c'est des émotions très fortes.
0: Je vois qu'il y a donc son frère, ce qui est tout à fait normal, puisque son frère est son coproducteur et son co-auteur, mais il y a aussi ses parents, Huguette et Gérard, qui ont 75 et 77 ans, et ils semblent faire partie de la bande, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout en retrait, ils sont avec les autres comédiens, ils discutent avec tout le monde et tout ça, et on me dit « mais en fait, Huguette et Gérard, ils sont toujours là ».
1: Son nouveau film, Alibi.com 2, doit sortir le mercredi 8 février. C'est forcément un moment où il y a la pression
0: Oui, c'est une grosse pression parce que le premier Alibi, Alibi.com, avait fait 3 600 000 spectateurs, ce qui est énorme. C'était il y a 6 ans. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu une crise de la fréquentation du cinéma, ces films ont un peu moins bien marché. Et donc là, c'est forcément un très gros enjeu.
1: On va raconter à la fin de ce podcast comment s'est passée la sortie d'Alibi.com 2. Mais d'abord, Catherine Ball, vous allez nous résumer son parcours. Philippe Lachaud a 42 ans. Il est né le mercredi 25 juin 1980 à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
0: le père de Philippe Lachaud travaille dans les assurances, sa mère est couturière à domicile et ils habitent dans une résidence. Philippe Lachaud dira que c'était un peu la, la résidence du bonheur parce qu'avec ses copains, ils se retrouvaient dehors pour jouer au foot tout le temps. Philippe Lachaud, il a un petit frère, Pierre, qui a quatre ans de moins que lui. Et il a aussi un grand frère qui est né 12 ans avant lui, qui est un demi-frère puisque c'est un fils que son père a eu avant de rencontrer sa mère.
1: Quand il a 16 ans, Philippe Lachaud perd son demi-frère.
0: Il est revenu sur cet épisode dramatique de sa vie récemment et voilà, il a expliqué que ce demi-frère qui s'appelait Franck était mort d'une overdose. Franck avait 28 ans et c'est un drame qui évidemment a beaucoup marqué son adolescence et sa vie.
1: Catherine Ball, la grande passion de Philippe Lachaud quand il est enfant et ado, c'est le cinéma. Quel genre de film il aime
0: Alors il dit qu'il a été très marqué quand il a vu ses parents rire devant euh, la chèvre, les compères, les fugitifs. C'est pas comme ça, Pignon.
1: C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça. C'est ici que ça doit partir. Oh, mais dis-donc,
0: c'est des moments euh, très marquants pour lui. Et euh, il faut savoir que Philippe Lachaud, même euh, tout petit, à partir de 10 ans, il a commencé à bricoler des sketchs, c'est-à-dire qu'il a piqué la caméra euh, qui était euh, de mauvaise qualité, mais voilà, qui marchait de ses parents. Et il s'amusait non pas à filmer, euh, comme beaucoup d'enfants, euh, tout ce qu'il voit, c'est-à-dire euh, n'importe quoi, mais lui, il écrivait des sketchs. C'est-à-dire qu'il disait à son petit frère euh, « Voilà, je vais te mettre une perruque, tu vas te déguiser comme ça, je vais mettre telle musique, et tu vas avoir l'air euh, joyeux, triste ». Donc très très jeune, ils montent déjà des embryons de sketch.
1: Et ses parents l'encouragent dans cette voie.
0: Oui, quand Philippe Lachaud est adolescent, ses parents empruntent même de l'argent à des voisins pour lui acheter une première caméra qui fonctionne bien. Et euh, ils prêtent leur appartement, ils le laissent recouvrir les murs de papier aluminium. Quand euh, Philippe Lachaud, avec ses copains, veut jouer aux cosmonautes, ils poussent les meubles. Enfin, voilà, ils sont euh, très en soutien de, des délires de leur fils. Ils le laissent voilà, déguiser le petit frère et tout ça. Euh, C'est ses premiers spectateurs.
1: Philippe Lachaud s'inscrit à la fac dans une filière audiovisuelle, il envoie des cassettes aux chaînes de télé et il arrive à faire des stages notamment à M6 et Fun TV.
0: Oui, Philippe Lachaud, il raconte qu'il s'est inscrit à la fac parce que c'était gratuit et parce qu'il voulait apprendre un peu la technique. Très vite, il envoie des cassettes à la télé parce que il se dit, pour faire du cinéma, ce qui est son objectif, il faut passer par la télé. Il voit que c'est le modèle des nuls, de Jamel Debbouze, et donc il envoie des petits sketchs. Et il se fait repérer par le Morning Live, qui est présenté par Michael Youn à ce moment-là. Ta vie va changer. Cannes, Los Angeles, les Césars, c'est oh
1: là... Écoutez je suis fou de joie merci beaucoup
0: je vais faire le twin star Ludovic.
1: ah oui mais, mais moi par contre c'est Cédric ah je
0: te rappelle je suis un doux et par la chaîne Fun TV qui lui propose assez vite une émission euh, le samedi matin
1: aujourd'hui nous recevons Philippe, il a 21 ans
0: Et donc Philippe Lachaud euh, présente des petits sketchs qu'ils m'ont fait avec ses potes et le, le patron de Fun TV m'a raconté, voilà, il faisait tout, c'est-à-dire qu'il écrivait, il tournait, il jouait, il montait, il faisait tout chez lui, on le payait trois cacahuètes et euh, voilà, il y avait déjà un esprit de, de troupe.
1: Philippe Lachaud rejoint en septembre 2004 Carl Zéro sur Canal ⁇
0: oui, à ce moment-là, Carl Zero présente le Vrai Journal, qui est un, une émission euh, le dimanche qui est euh, très irrévérencieuse. Et euh, Philippe Lachaud euh, vient faire des sketchs, comme il faisait sur Fun TV, et euh, se constitue euh, alors ce qu'on va appeler après la bande à Fifi. C'est-à-dire que Philippe Lachaud vient avec euh, Julien Arruti, qui était son copain de collège, son voisin dans sa résidence de la Selle Saint-Cloud. Il vient avec Rim Kérissi, qu'il a rencontré à Fun TV, et avec Tarek Boudali, qui est un copain de BTS euh, de Julien Arruti. Donc voilà. La bande vraiment prend forme. Cette bande va être aussi recrutée par le Grand Journal de Michel Denizot. Ils vont être au Festival de Cannes en 2006 où ils vont faire des sketchs. C'est vraiment une période où, à la télé, ça prend. C'est précisément l'heure à laquelle nous retrouvons chaque soir la bande à fifi. Et oui, Bonsoir. La bande à Fifi.
1: À cette période, grâce à Canal, Philippe Lachaud rencontre des personnalités du monde du cinéma et en 2007, il présente un scénario à plusieurs producteurs.
0: Oui, parce que Lachaud n'a pas perdu de vue son objectif qui est de faire du cinéma. Il a déjà écrit plusieurs scénarios et il en a un qui s'appelle « Le petit navire » qui est une parodie de Titanic et il y a des producteurs qui sont intéressés et ils pensent qu'il euh, va pouvoir enfin euh, mettre un pied dans le cinéma et il quitte euh, Canal.
1: Mais finalement, le film ne se fait pas.
0: Non, comme beaucoup de scénarios, celui du Petit Navire ne va pas être tourné. C'est-à-dire que c'est un film qui, comme ça, sur le papier, a l'air trop cher. Philippe Lachaud et sa bande ne sont pas assez connus. Et donc, le Petit Navire ne verra jamais le jour.
1: Philippe Lachaud et ses amis parviennent à monter une pièce de théâtre financée par l'ancien nul devenu producteur, Dominique Farrugia. Ça s'appelle « Qui a tué le mort ?» Mais qu'est-ce que j'ai dans ma poche Regarde donc Viens dans la lumière, Audrey. Un trèfle à quatre feuilles Ferme les yeux et fais un vœu, Audrey. La pièce est montée au Splendide, le temple de la troupe du Splendide, Clavier, Junio, Balasco, Lermite, Michel Blanc ou encore Marianne Chazelle. Philippe Lachaud profite de l'événement pour inviter des producteurs de films, dont un certain Laurent Zetoun.
0: Oui, à ce moment-là, Laurent Zetoun il a écrit des scénarios de, des 11 Commandements et de Prête-moi ta main. Et il se lance dans la production. Il est séduit par l'humour de Philippe Lachaud et de sa bande. Il veut monter des projets avec eux. Et parmi ces projets, il y en a un qui émerge, qui est une parodie de Mission Impossible. Laurent Zetoun signe ce projet. Philippe Lachaud et sa bande y croient. Mais là encore, c'est un film qui a l'air trop cher. Philippe Lachaud et ses copains ne sont pas assez connus. Et donc, le projet ne se fait pas. <musique>
1: Après ce nouvel échec, débute une période difficile pour Philippe Lachaud au niveau financier.
0: Oui, parce que Philippe Lachaud, il a quitté la télé pour monter des projets de cinéma. Ses projets de cinéma ne se font pas. Là, c'est vraiment une grosse période de, de creux, c'est une, une traversée du désert.
1: À la fin de l'année 2009, Laurent Ruquier le fait travailler à Europe 1 dans son émission « On va se gêner ».
0: Oui, Philippe Lachaud raconte que Laurent Ruquier, à ce moment-là, lui a tendu la main, c'est-à-dire qu'il était euh, voilà, en difficulté, il n'avait il avait pas grand-chose, et euh, Ruquier lui propose d'intégrer sa bande, donc voilà, euh, sur le papier, ça pourrait marcher, c'est-à-dire que Lachaud est un type extrêmement drôle, et il lui dit bah, « tu vas venir, tu vas faire des vannes ». Et en fait, euh, bah, ça marche pas, parce que Lachaud il dit « moi, je suis pas du tout quelqu'un qui improvise, c'est pas du tout un garçon euh, exubérant, au contraire, c'est quelqu'un d'assez réservé, qui euh, fait des films très drôles parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'il écrit beaucoup, parce qu'il réfléchit beaucoup, mais euh, euh, C'est pas du tout un chatcheur et donc il dit Voilà, j'y suis allé trois fois, et après j'ai dit à Ruquier euh, C'est un emploi fictif, merci beaucoup, mais j'arrête.
1: La même année, Philippe Lachaud retrouve le sourire quand l'une des membres de la bande, son ex-compagne avec qui il est resté ami, Rime Kérissi, décroche un second rôle face à Jean Dujardin dans OSS 117. Rio ne répond plus. Toute la bande participe ensuite en jouant dans des seconds rôles au film L'Arnaqueur, sorti en mars 2010, avec Romain Duris et Vanessa Paradis.
0: Oui, L'Arnaqueur, c'est un film dont le scénario a été coécrit par Laurent Zetoun, avec lequel, donc, on l'a dit, la bande à Fifi a travaillé. C'est une période donc, qui était très difficile pour Philippe Lachaud et, et ses camarades. Et enfin, ils voient leur nom euh, voilà, sur la, la fiche hallucinée d'un film, et d'un film qui va en plus être un gros carton, donc L'Arnaqueur. T'es toi, on va rater le bus.
1: Oh, ça va, on est en vacances.
0: Ça, la réception.
1: Catherine Ball, Philippe Lachaud raconte que le producteur Laurent Zetoun lui a appris l'essentiel pour construire une bonne comédie.
0: Il dit que ça a été vraiment une étape cruciale de sa carrière parce que Laurent Zetoun lui a enseigné vraiment les, les rudiments de la comédie. Il dit qu'il lui a fait même lire un livre sur comment écrire un bon scénario. Philippe Lachaud, il voit son métier de manière extrêmement sérieuse. Il considère que la comédie, c'est un travail, qu'il faut une architecture pour construire un bon scénario. Et puis après, qu'il y a plein de clés, d'astuces. Et il dit que tout ça, il l'a appris en travaillant avec Laurent Zetoun.
1: En juillet 2013, Rimkerissi sort Paris à tout prix, dont Philippe Lachaud, co-signe le scénario.
0: Oui, Paris à tout prix, c'est l'histoire d'une fille euh, voilà, très branchée, qui réussit dans la mode, qui habite à Paris, et puis un jour, elle se fait contrôler euh, par la police, et euh, on s'aperçoit que son permis de séjour est périmé, et donc elle est renvoyée euh, Manu militarie au Maroc.
1: Mademoiselle, on a un petit problème avec euh, votre titre de séjour. Vous allez nous suivre gentiment
0: Ah non, 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 non mais moi je vais nulle part, moi. Alex t'appelles la police. C'est un film sur euh, voilà, le choc des cultures. Le titre est un clin d'œil à Marie à tout prix, qui est le, la comédie des frères Farelli que euh, Lachaud et Sabo Adore Et c'est une petite comédie, mais qui va très bien marcher puisqu'elle va faire quasiment 600 000 entrées en France.
1: À cette période, Philippe Lachaud avec son frère Pierre et ses deux amis et collègues Julien Ruti et Tarek Boudali soumettent au producteur le scénario d'une comédie qu'ils ont écrite ensemble, Babysitting.
0: « Babysitting », c'est un film euh, qui raconte euh, l'histoire d'un type qui se retrouve à garder le fils de son patron et qui va vivre une espèce de soirée euh, qui va partir complètement en vrille. Donc euh, c'est un film dans lequel il y a une avalanche de gags et puis il y a du suspense puisque euh, quand le film commence, les parents rentrent chez eux et il n'y a ni le babysitter ni surtout leur enfant. Et donc avec ce scénario, euh, la show arrive à convaincre euh, Gérard Jugnot euh, qui dit « voilà ce film a l'essentiel », c'est-à-dire un scénario, et surtout il arrive à convaincre des producteurs.
1: Philippe Lachaud réalise le film qu'il a coécrit avec sa bande et il en a le rôle principal. Là, c'est moi, Franck Amory. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais mon patron m'a demandé un service et j'ai pas pu dire non. Oui, bonjour, je viens pour euh, le babysitting. Catherine Ball, Babysitting, sort le mercredi 16 avril 2014, le même jour qu'une grosse production du rire, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
0: oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est ce film euh, sur un couple de bourgeois euh, qui habitent euh, en Touraine, qui est interprété par Christian Clavier et Chantal Lobby et euh, dont les quatre filles vont euh, leur annoncer tour à tour qu'elles se marient, euh, l'un avec un juif, l'autre avec un arabe, euh, la troisième avec un africain et la quatrième avec un, un chinois. C'est vraiment une, une très grosse cartouche euh, voilà, pour le cinéma français à ce moment-là. Et euh, Babysitting arrive ce même jour, ce 16 avril 2014, comme vraiment euh, l'outsider dans les salles.
1: Mais Babysitting trouve son public
0: oui, alors on sait que euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » a été un énorme carton puisqu'il y a eu plus de 12 millions d'entrées euh, en salle. Mais « Baby-Sitting » marche aussi très fort. Le film engrange 500 000 entrées la première semaine, 500 000 aussi quasiment la deuxième, ce qui est euh, rare pour un film. Normalement, la fréquentation des films baisse semaine après semaine. Et donc, cette comédie va terminer à 2 300 000 spectateurs, ce qui est énorme pour Philippe Lachaud, qui, à ce moment-là, n'est pas encore euh, très connu. C'est son premier film.
1: Catherine Ball, dans les années qui suivent, Philippe Lachaud et sa bande enchaînent les succès.
0: Oui, après Babysitting, il va tourner très vite Babysitting 2 au Brésil. Après Babysitting 2, ils vont faire un film qui s'appelle Alibi.com qui raconte l'histoire d'un type qui a une société qui propose à ses clients de mettre en scène des alibis pour euh, des gens qui veulent mentir à leur patron, à leur femme, à leur famille. Bonsoir Romain Et tu es encore au bureau Avancer la rainure demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents. Et euh, Philippe Lachaud va enchaîner avec deux autres comédies qui sont euh, Nicky Larson et euh, Super-Héros malgré lui. Des comédies qui vont sortir euh, au moment du Covid, donc qui vont un petit peu moins bien marcher que les autres. C'est-à-dire qu'elles vont faire 1,7 million et 1,8 million spectateurs, mais qui marchent quand même très bien. C'est-à-dire qu'il n'a fait que des cartons euh, depuis Baby-Sitting.
1: À chaque fois, pour écrire le scénario du film suivant, Philippe Lachaud et ses amis se retrouvent chaque jour pour travailler, pour trouver des gags, en respectant des horaires de bureau.
0: Oui, ils disent qu'ils sont des fonctionnaires de l'écriture, c'est-à-dire qu'à l'image, on voit des gags potaches, des trucs complètement délirants, hyper drôles, mais pour fabriquer tout ça, en fait, c'est euh, quatre types qui se euh, donnent rendez-vous tous les jours à 10h et qui travaillent jusqu'à 17h. Alors avant, ils se retrouvaient chez Philippe Lachaud. Maintenant, ils ont euh, un bureau, ils travaillent dans leur bureau de production, parce que, voilà, il faut savoir que Philippe Lachaud vit avec la comédienne Elodie Fontan depuis 2014 et qu'ils ont eu un petit garçon il y a trois ans. Donc voilà, ils ont un peu dissocié la vie familiale et, et ce travail à quatre auteurs pour concevoir les films.
1: Catherine Ball, en 2022, Philippe Lachaud est approché pour jouer le rôle principal dans un film grave, l'histoire de l'animateur Jean-Luc Delarue, mort d'un cancer à 48 ans en août 2012, ancienne star du PAF qui est tombé dans plusieurs addictions, addiction notamment à la cocaïne.
0: Oui, Philippe Lachaud dit qu'il a été très étonné de cette proposition parce que voilà, lui, il a toujours été dans le registre euh, comique. Il s'interroge vraiment, il se demande si c'est n'est pas le moment de changer de registre, de s'essayer à autre chose, à euh, des thèmes plus graves. Mais il décide euh, finalement de ne pas euh, accepter cette proposition. Il dit qu'en en fait, ce qu'il motive euh, depuis ses débuts, c'est de faire rire, qu'il est obsédé par le rire. Et donc, il décline cette proposition.
1: Catherine Ball, on en revient au début de cet épisode de Code Source, tout début février 2023. Philippe Lachaud s'apprête à sortir son sixième film en tant que réalisateur, Alibi.com 2. D'un mot, quel est le pitch de ce film
0: Alors Alibi.com 2, c'est donc la suite d'Alibi.com quand euh, le film commence, euh, Greg, le héros, a fermé sa boîte euh, qui donc euh, vendait à des clients euh, des alibis clés en main, parce que sa compagne, qui est interprétée par Elodie Fontan, euh, déteste plus que tout le mensonge. Donc voilà, il dépérit, il s'ennuie, euh, il n'a plus trop d'activité et il a quand même un grand projet qui est de se marier avec sa compagne et euh, donc celle-ci lui dit euh, mais je voudrais absolument rencontrer tes parents avant le mariage. Et là, euh, Greg est très embêté parce qu'il trouve que son père est un escroc et sa mère est une ancienne actrice de charme, et donc il ne voit pas d'autre solution que de monter un dernier alibi, c'est-à-dire de se créer de faux parents pour l'occasion.
1: En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah, ah merde.
0: merde Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père
1: Fiston. C'est pas moi le problème C'est ta psychopathe de mère ah, Mais si enfin t'as honte, on peut faire un alibi famille On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lannes Hors de question Les alibis, c'est terminé Alibi.com 2 sort le mercredi 8 février.
0: Oui et le film démarre très fort. Il faut savoir que le film est extrêmement drôle. Il est euh, voilà, pour moi encore plus efficace que le premier et donc tout de suite, voilà dès la première semaine, euh, il cartonne. Euh, la deuxième semaine, il se maintient et euh, assez vite, on comprend que ça va être le plus gros succès de Philippe Lachaud en salle. C'est-à-dire que le film se dirige tranquillement vers les 4 millions de spectateurs.
1: Qu'est-ce qu'il dit de, de ce succès aujourd'hui Philippe Lachaud
0: et bien, Il se dit qu'il a bien fait d'attendre, qu'il a bien fait d'être patient, qu'il a bien Bien fait de faire le dos rond quand il galérait, quand il avait des salaires minables, quand il y avait des scénarios qu'il écrivait et qui se faisait pas, quand on lui disait, mais tu sais, personne t'attend dans ce métier, il y a très peu de place. Il voit que ce travail a payé. Donc, il est, il est très heureux. Il dit, à chaque fois qu'un film marche, je vois ça comme le droit de recommencer, c'est-à-dire comme un ticket de manège pour faire un nouveau tour. Il sait déjà qu'il va tourner le prochain film à l'été 2024. Il se maintient dans le travail, mais voilà avec ce sentiment de devoir accompli, d'avoir bien fait le job et d'avoir vraiment trouvé sa voie.
1: Merci Catherine Ball, Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, Code Source, leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Raphaël Peuillot et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafanjon.